уже известность трейлера и признаний на телеграм-канале, автор этого подкаста очень любит наблюдать за девушками, их внешностью и манерами. У каждого человека есть собственное любимое дело, когда он остается один в помещении, где полно людей. Мое – девушки. И это не маниакальное или странное явление, как однажды сказал мой инструктор по вождению. Это моя стихия. Нет никаких попыток сталкерства, просто наблюдения. Я встретила Ариадну в одной из алматинских кофейн. Это была молодая девушка, на вид не старше 19 лет. У нее золотистые кучерявые волосы и голубые глаза. Нередкое явление в Казахстане, здесь красивых девушек много. И, возможно, я не обратила на нее внимания, если бы одна из подруг не назвала ее по имени. «Ариадна, мы тут!» – покричала девушка, которая сидела рядом со мной. Если быть честной, то меня привлекло, конечно, имя. Прекрасная царевна, дочь критского царя Миноса и Пасифаи. Ее имя упомянуто в Илиаде, ее историю рассказывал Нестор, кто бы ни повелся. Оказалось, Ариадна была подругой моей знакомой, что пришла ко мне за помощью по английскому языку. Так мы и начали общаться. Я помню, это было субботнее утро, редкий случай, когда мне хотелось куда-либо выйти. Яркий солнечный свет освещал посетителей, и от него становилось жарко. Мы сидели, как муравьи под лупой. Однако, когда открывалась дверь, заходил холодный в весенний воздух. Было слышно шелест листьев и голос каких-то птиц. На рядне был черный кейп с желтыми вставками в виде треугольников. Длинные и ровные ноги были обтянуты бежевыми бриджами для конной езды. Нежная шифоновая рубашка, пиджак мужского кроя и сапоги жакеи. У нее очень светлая кожа, было видно каждый капилляр и вены на лице. Это создавало впечатление того, что у нее прозрачная кожа. Легкой матовой вуалью были обозначены скулы, длинная шея и тонкие пальцы, аккуратно состриженные ногти. Она подходила к нашему столу, и щеки покрылись красными пятнами. То ли от смущающей мысли, то ли от стеснения перед знакомством. У нее статная, грациозная, спокойная походка. Она была вроде большого вопросительного знака. И нет, она не сутулилась. Ее неизвестность создавала такой эффект. И мне, человеку, как слобным мышлением, казалось, что девушка с такой грацией и красотой относилась к себе с невероятной любовью. И как бы грубо это ни звучало, но если говорить честно, автор не любит, когда люди в первый же день знакомства начинают разговаривать о философских премудростях, так, будто люди играли в одной песочнице в детстве. Но Адриадна сказала кое-что очень интересное.
А вы пробовали смотреть дальше зеркало? Кто на вас смотрит? Кто тот красивый человек, который глядит на тебя по ту сторону зеркала? Меня всегда учили, что все люди красивые. Без всяких ванильных цитат про внутренний мир. Мне говорили, в любом человеке обязательно есть что-то очень красивое. И, возможно, тенденции и мода будут отрицать эту красоту. Но обязательно найдется тот, кто сойдет по ней с ума. Однако мир — это мир. И везде пропаганда внутренней или, так сказать, душевной красоты. И возникает много вопросов. Что скрывается под тоном макияжа? Что под этой кожей, под мышцами и скелетами? Вы довольны тем, что живет внутри вас? Вот и меня эти вопросы беспокоят. Редко, очень редко рутина дает возможность подумать о том, какой вы человек. Сложно понять, что на самом деле нет нации, религии, раз. Есть люди, плохие и хорошие. Больше никаких фракций. И довольно часто люди относят себя к хорошим. Я верю в Бога. Я хороший. Я совершаю хорошие поступки. Люди тоже должны относиться ко мне так. Я ведь хороший. Я хороший, потому что. И любая тупая мысль о собственной великой душе. А мне кажется, что в это время где-то далеко на земле живет сердце. Сердце, которое способно перетерпеть любые боли ради блага во всем мире. Перетерпеть и забыть. Это сердце способно зажечь тысячу людей. Способно полюбить каждого, кто просит о помощи и не просит ничего взамен. Это сердце даже не подозревает, что вот оно относится к категории хороших людей. Так как родители любят своих отпрысков, безусловно, просто за то, что те дышат, смеются и счастливы, так и это сердце любит все человечество. Однако порой люди способны это сердце разбить. Я читала одну историю от анонимного читателя одного из телеграм-каналов про девушку с необычным именем Мазаль. Мазаль любила держать все под контролем. Она созвездие. Сложная система. Однако появилась все-таки сфера, в которой она оказалась слаба. Ни вера в себя, ни наставление, ни гордость не способны были поселиться рядом с любовью, которая жила внутри нее. То была любовь крепкая и совсем непонятная. Признаться, больше время Мазай сомневалась в своих чувствах. Отдавшись миражу сомнений, она и сама не заметила, как сильно отдалась тем чувствам. Как поверила, что ее могут полюбить. Не заметила, как каждый раз разбивая одну часть своего сердца, осколки крепко впивались в другую. А горький вкус капель крови напоминал о том, что будет момент, и раны золотают. Мазаль не понимала, что, говоря «отпускаю», она сама искала дороги к своему спутнику. Единственное, что она была в силах понять, промежуточные люди не способны помочь собой человека, не способны занять его место. 
кто был общий энергетический канал. Хотя нет, это была энергетическая привязка, это была анахата, это были любовь и ненависть, бессовестно сливающиеся в единый и нескончаемый трагический фарс. Потому вот уже первое четное количество месяцев Мазаль засыпает с мыслями о дальнем принце, а просыпается одна. Вновь приходит в холодную, но такую родную реальность. И тут она повторяет себе слова из любимого стихотворения Есенина. Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. А теперь скажите сами, разве это справедливо? Вам сейчас, возможно, покажется, что я говорю как человек, который не верит в то, что его могут полюбить, или сомневается в своей красоте, но наступило долгое и неловкое молчание. Ариадна запуталась в собственных мыслях и реальности.